Välkomna till Korsikan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, vi som leder den här podden idag är Jessica Selin och Jason Kim. Ja. Och idag har vi en fantastisk gäst. Det är Michael Korsgren. Ja, Michael. Och Jättekul. ni som är med i Korsikan känner säkert till Michael. Uh, han har varit medlem ett tag i Korsikan. Och han är den som... Uh, alltså, om ni undrar, varför är det så snyggt med våra sändningar på gudstjänsten? Ja, precis. Och våra vittnesbörd. Mm. Det är mycket uh, till den här mannens förtjänst. Ja, verkligen, verkligen. Men utöver att han är en jätteduktig filmare och videoproducent och allt det där. Jessica, hur känner du Michael? Jag och Michael har känt varandra några år nu. Så så jag har ändå lärt känna honom ganska bra, tycker jag, genom åren. Och någonting som jag älskar med Michael det är att han har verkligen en förmåga att förändra stämningen i ett rum. När han liksom kliver in och liksom, alltså, man blir glad när man är med honom och han, han skrattar mycket, han ler mycket, han skämtar mycket. Och han kan verkligen så förändra känslan i ett rum och verkligen så här bara, man verkligen ser hans alltså, känslor och smittas av dem. Det är helt, ja det tycker jag väldigt mycket om. Sen så alltså, tar Michael sin tro på allvar mm. väldigt mycket. Mm. Och det är någonting som jag verkligen så här, eh, ser som ett stort, alltså att han är ett stort föredöme i det. Att han verkligen liksom, ja, men att följa Jesus, det är verkligen, det är verkligen viktigt för honom. Um, så det, det är två saker som jag tänker på som bara så här, ja men det här är ett sak jag verkligen tycker om med Michael. Mm. Är det något du tänker på när du tänker på Michael sådär? Spontant. Alltså jag, jag tänker ändå det som du lyfter upp att, att, han tar, att han tar sin efterföljelse på allvar. Och jag skulle mm. säga att han tar han tar ganska mycket på allvar. Inte på ett dåligt sätt men det finns en mm. viss uh, like a, en, en god ambition mm. hos honom att vilja växa. Att vilja mm. liksom uh, med, med de talanger som han har fått. Han vill, han vill utvecklas med mm. den tro han har fått. Han vill liksom lära känna Gud mer. Han vill följa mer. Mm. Han vill, så att det finns en, en god Uh, vilja att, att, att växa mm. som jag tycker är väldigt bjundansvärt mm. um, en god ambition sen så tycker jag han är väldigt roligt att, att hänga med för jag, mm. jag, jag, jag tycker att han har en lite så här Jacqueline Hyde grej, grej där jag, jag, jag tycker att han har en Paraguay mic och det finns en, så här, en svensk mic okay. och liksom svenska mic <laughs> han är liksom ah, lite mer ordentligt Ah, ah, han, han, är lite, like, you know, han, mm. han är han vet om liksom, koderna och vad man ska prata om. Han är väldigt så här, socialt bra och han är ah. liksom mån om så här, liksom, you know, like, he's very professional. Yeah. And then there's Paraguay Mike. Och det är liksom, he's like the life of the party. Things are happening. Han hälsar på lite folk. Ah, you know. And he's ja, like, precis. what's going on? Ja. Och sen, ja, en gång, vi, vi åt pizza en gång. Och det visade sig att vår servitör han kunde, han kunde spanska. Han var från ah, Sydamerika. Ja, och då, precis. Alltså, någonting då bara, hände med Mike. Ja. Och, 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 och sen började han prata spanska. Och hans personlighet bara... Ah, det ah, ah. Och jag tycker det är väldigt roligt ja. att, att se någon som har den här precis. Ja, båda de, ja, precis. Ja, precis. Båda delarna väldigt, väldigt tydligt. Ja. Mm, det är 
Ja, som sagt, han är väldigt härlig. Om ni har möjlighet att hälsa på Michael, om ni inte har liksom lärt känna honom, så gå fram och hälsa lite och prata med honom. Han är väldigt rolig att prata med och väldigt bra på jättemånga sätt. Prata spanska mm. med honom, då får ni Paraguay Mike. Precis. Precis. All right, då välkomnar vi in Michael Korsgren. Välkomna Mike. Tack så mycket. Gott att se dig här. Det är kul att få se dig också. Uh, Michael, uh, berätta lite om dig själv. Vad gör du på vardagen när du inte är bakom kameran i en gudstjänst? <laughs> Då är jag bakom kameran på en annan plats. Ja. Mm. Uh, nej men jag, uh, jag har jobbat med film uh, inte så jättelänge egentligen uh, kanske sen ett halvår tillbaka. Uh, slutade plugget då. På Kageholms folkhögskola. Men jag har också en bakgrund som stillbildsfotograf. Och gör det också. Um, ja, annars så tycker jag jättemycket om att få hänga med människor. Um, och kanske göra något annat kreativt projekt bakom kameran också. Jag gillar att vara bakom kameran. Inte så mycket framför kameran. Men bakom kameran känns tryggt. Känns det okej okay att du står bakom micken idag? Um, ja... Um, Lite nervös, men det känns ganska bra. Jag tror också att ni gör mig ganska bekväma också. Ja, jättebra. Vi vill lära känna dig. Och vi har lite snabba frågor här som vi vill ställa dig. Du, du, är ju, du har bott i Stockholm ett tag och du gillar att, liksom att, att checka ut det Och Första frågan till dig är, vad är ditt bästa Stockholmstips för vintern? Ja, um, alltså... Jag tycker egentligen att eh, mitt största typ är egentligen att åka till Nackareservatet eller Hellasgården. Oh. Mm. Även om jag älskar stan, jag tycker om liksom, eh, när det blir lite mörkt och man ser liksom ljuslingorna och ljusen mm. runt omkring så har jag liksom tyckt om att gå lite så promenader med familjen som mm. bor eh, i närheten. Jag är inte så här jättestor... Eh, promenadmänniska. Jag tycker om jag promenerar själv tycker det är ganska tråkigt efter ett tag. Men familjen brukar dra mig ut när jag är med dem och det brukar vara jättevackert. Just de där få timmarna som man har ljus ute och ja, det är jätteskönt. Men jag skulle säga, jag tar verkligen emot tips. Jag är ganska så här sommarmänniska. Jag har ju bott i en ganska så här varmt land innan och Alltså jag är supertacksam varje sommar i, i, i Stockholm. Jag typ är nästan så här tårfärdig hur glad jag är som man kommer tillbaka till Sverige. För det är bara så gött. Alltså det är så här, människor blir glada, man får vara ute, det är soligt och det är liksom, alltså det finns ljus. Eh, man typ glömmer bort det under vintern. Yeah. Um, så jag är riktigt så här sommarmänniska, så om man har lite tips... Om man kan göra det i Stockholm så tar jag gärna emot också. Jag håller med dig. Det finns två sidor av Stockholm. Det är det Summer Stockholm. Verkligen. Vill du göra en liten shoutout till din familj, Mike? Eh, shoutout till min familj. Yeah. Eh, Jonah, Lydia och eh, min mamma Judith. Ja, hej hej. För de måste <laughs> lyssna nu. Jag hoppas det. Ja. <laughs> uh, Mike, vad är den, din favoritkomplimang att få? Vad enkelt det känns. Eller det gick ju smidigt. Jag jobbar mycket, alltså både mitt yrke, om det är liksom någonting bakom kameran så är det mycket förberedelse. Ja. 
Och det är ju mycket förebilder kanske för grejer i kyrkan också. När man, om det kan vara någonting från kanske så här livestream som man har gjort. Eller till exempel man ska förbereda någonting. Om man till exempel om man gör någonting med ungdomarna. Det är ganska mycket förberedelse som mm. går dit. Men jag tycker det är så fantastiskt när man får verkligen det här. Ibland de bara glömmer bort att det är så mycket jobb där bak. För då får verkligen personerna njuta av just det man har liksom förberett för. Där de liksom får känna sig bekväma där. Och när man får den här bara, men det här gick ju jättebra. Som om liksom, ja, det, var, det ser väldigt enkelt ut. För mig är det en ganska så här stor komplimang att säga, ja men okej, då har man gjort ett bra jobb. Jag som är mitt yrke, jag vill liksom kunna dyka upp förberedande med att personen kan ställa sig framför kameran och känna sig själv. Känna sig liksom så här, men det här var kul. För det, det är inte oftast liksom, det är inte superenkelt att göra det, men det är väldigt kul att få höra det. Ja, jättebra. Mm. Uh, fyll i denna mening uh, Andra skulle beskriva mig som Blankt Men jag vet att jag egentligen är Blankt uh, Andra skulle beskriva mig som bestämd Och säker Men jag vet att jag egentligen är Ganska formbar och sårbar person mm. Mm. Mike, vad var det senaste inköp Alltså det större inköp Som du har gjort till dig själv Alltså, jag måste vara ärlig. Det låter jättestereotypiskt mig. Men jag har köpt en ny filmkamera. Är det sant? <laughs> ja, jag tänkte när jag förberedde mig för den här frågan om jag hade någonting mindre stereotypiskt mig. Men jag köpte, inte så jättelänge sedan, en kamera som är egentligen bara för att filma. Och jag har kollat på den här kameran i månader. Mm. Och verkligen bara liksom kollat på den där. Liksom, och kollat på en massa Youtube-klipp på den och så. Men nu egentligen så, så, så är den min. <laughs> Vad är så bra med den här kameran, Mike? Ja, men det, det, den kan göra ganska mycket. För att inte gå in nördiga för mycket. Så det, det är många grejer som man kan göra inom film. Som... Um, um, låt, om jag ska vara så här generell. Man kan vara, um, ta mer kreativa beslut med den. Jag, jag tror vi lämnar det så. För annars mm. går vi in för mycket på nördiga kamerateknik. Så brukar jag svara när jag köper en ny golfklubba. Jag kan göra mer kreativa val med den. Ja, men en sista fråga då, Mike. Mm. Lite mer allvarligt. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, alltså... Um, jag vill nog inte höra någonting särskilt på det sättet. Såklart så tror jag att Gud kommer att möta mig och beröra mig jättemycket med vad han har att säga. Men jag, jag ser fram emot det liksom... Kunna hänga med honom ansikte mot ansikte. Inga barriärer. Och bara prata. Alltså sån här mm. son och far relation. Att liksom så här. Och jag tycker vi människor kan vara ganska så här tidsbegränsade. Vi är det på den här jorden. Och tänk att liksom veta att så här. Jag kommer få hänga dig med Gud för resten. av den. Alltså, Och um, det känns bara så fantastiskt. Och. Bara liksom kunna njuta av hans närvaro. Kanske var en sån här bamsekram som Marianne tror jag berättade i en tidigare podd. Men jag ser verkligen bara fram emot att kan få ja men, verkligen ta del av hans närvaro och få prata med honom. Ja, tack. Vi återkommer med lite fler frågor till Mike och Jessica är tillbaka.
kul det här ska bli. Mm. Mm. Mike, du har ju bott i Paraguay många år. Din barndom, jag skojade lite grann. Du har en liten så här, en annan sida hos dig. Men hur har den erfarenheten fått forma dig? Ja, um, så när jag var 11 år så bestämde mina föräldrar att um, vi skulle gå ut i mission till Paraguay i Sydamerika. Det är inte jättemånga som vet var Paraguay ligger. Um, um, och uh, snabb info är att den emellan... Om man kollar Brasilien och sen Argentina och Bol- eh, Bolivien så ser man ett litet land eh, i hjärtat av Sydamerika mm. brukar vi säga. Eh, och där bodde jag i ungefär sju år. Mm. Så eh, jag eh, var där från ungefär elva till tills jag var 18 år ja. gammal. Så det har format en väldigt stor del av vem jag är och speciellt i de åren mellan elva och eh, 18, så man, man är väldigt formbar, man liksom erfarenheterna, man, man verkligen plockar upp dem. Och, och ja, det var väldigt, väldigt speciella år, på väldigt bra sätt. Och jag tror format mig både i hur, hur min tro ser ut idag, hur jag som person också ser ut. Men också mycket i hur jag bemöter folk. Det, det tror jag verkligen. Och, alltså vi... Vi bodde på verkligen olika ställen och um, mina föräldrar var väldigt, um, ja men redan från början, um, de hade liksom innan vi flyttade till Paraguay så hade de ett kämlingsarbete i en förut som heter Rågsed här i Stockholm. Och uh, redan där som, som barn så såg man hur relationell min, mina föräldrar var i deras um, tro. Mm. Alltså det är ju inte bara dela liksom ett bibelord eller en predikan och sen that's it. Mm. Alltså för mina föräldrar var liksom deras eh, tro var, var livet med andra människor. Mm. Och eh, det fick jag uppleva speciellt under min tid i Paraguay. Mm. Där vi fick inte bara se dem eh, för min, min pappa är då pastor och mamma är eh, socionom tror man skulle kalla det här i Sverige. Och eh, vi fick verkligen eh, leva livet med med de vi fick träffa och bemöta jag såg verkligen hur speciellt mina föräldrar bemötte de här människorna på ett sånt otroligt kärleksfullt sätt och jag tror det var någonting mer som jag kunde se då under min ungdom och det var många människor som inte hade det enkelt alls alltså vi, vi bodde allt från i innerstan i Asuncion och eh, fick eh, bemöta människor där men vi bodde också verkligen ute, så här, ute i buschen um, och fick träffa människor som hade det väldigt tufft um, och där bara att vi hade liksom um, wifi mm. och att vi var typ de enda i hela byn som hade det verkligen var, då var vi rika liksom um, och vi hade liksom en ett hus som var kanske mindre än den lägenheten jag bor i nu. Eller ungefär lika stor kanske som det här rummet. Och det var, för dem var det liksom, men då var man rik. Mm. Um, och jag, jag har sett flera liksom kontraster i mitt liv. Jag gick uh, i en högstadie där um, min gamla klasskamrat, um, hans pappa är nu president av Paraguay. Så det var en sån stor kontrast, ska man säga. Um, men jag tror det har liksom, jag tror det var, det var svårt då för att kunna se de kontrasterna. Uh. Um, där man själv kanske bodde i en plats där man såg folk i väldigt 
eh, fattiga situationer och eh, själv hade så mycket. Mm. Eh, men det är någonting jag, jag ser fortfarande. Jag är fortfarande otroligt tacksam för det som Gud har gett mig. De upplevelser och den platsen som Gud har satt mig i. Och eh, de kontrasterna liksom tycker jag fortfarande är väldigt eh, intressant att se och reflektera över att okej, okay, jag kanske gick i samma skola som folk som hade otroligt mycket pengar i samma land som några som hade ingenting alls. Um, och det har format min, min, min tro och, och vad jag ser som väldigt viktigt och, um, och ja, men hur, verkligen en annan så här, världsperspektiv om man säger så. Um, vad blir viktigt i tro när du ser de här kontrasterna då som du har fått se? Mycket är liksom tacksamhet. Alltså mm. jag tror i början att många, speciellt kanske många svenskar, ser, känner lite ibland så här skuld eh, när de inser hur, hur mycket de har. Mm. Och det tror jag inte är så hälsosamt heller. Mm. Jag tror det är mer hälsosamt att inse så här, okej okay, jag har, Gud har gett mig så mycket. Eh, och det behöver inte bara vara materiella grejer. Det kan vara liksom sanningen i Bibeln. Mm. Att jag är värd så mycket mer. Um, eller det kan vara erfarenheter Och jag tror Vi ska inte bara ta det för givet Och det var någonting jag Jag tror liksom um, Jag fick lära mig ganska starkt i Paraguay också att så här, um, Jag ska inte ta mina erfarenheter Heller från Paraguay för givet heller mm. Att applicera det liksom så här, Att kunna dela med sig Av uh, ja, men, Det man har i, i livet Både materiella men Bara genom relation Att kunna bemöta människor på ett sådant sätt som är inte bara liksom att ha en liten, liten konversation men att, att faktiskt dela livet med någon. Och, eller liksom lära ut någon kunskap. Kan jag göra någonting om kameror? Ja men då ska jag dela vidare. Eller har jag en, ja, en passion för att verkligen kunna um, använda foto eller film för någonting mer? Ja men då vill jag göra det. Jag vill kunna liksom leva ut det kanske Gud har gett mig. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker det är lite intressant, du var 11 år sa du när du åkte ut. Hur var det mm. liksom att, att, för då var du ju ett barn och så fick du leva hela din tonårstid där på något sätt liksom. Hur var det att som barn få höra sina föräldrar säga att åh hej ni nu ska vi åka till Paraguay liksom och bo där i några år liksom. Alltså vad, vad händer i en som barn då liksom? Mm. Vad, vad liksom går man igenom då? Det ser såklart olika ut för olika människor, men för dig liksom hur? Jag tror första grejen var att jag fick kolla på en karta vart det ligger. Ja. Jag, men det är mycket grejer. Jag tror jag inte helt fattade. Jag tror jag var lite taggad för då var det, det var 2010, då var det ja. VM. Jag vet att Paraguay var i VM också. Så ja, då tror jag att jag kanske själv försökte förtränga det hela. Att här, nu kommer jag lämna allt jag vet. Ja, är, är min liksom verklighet eller det jag vet liksom. Um, för att uh, gå vidare och, och det är inte någonting jag tror jag förstod Det, det var tufft i början um, Just för att inse den verkligheten Man kanske romantiserar i början bara Jag ska prata spanska och det, det är folk som är duktiga på typ fotboll eller, ja, det, det lilla man vet liksom ja. Och sen så börjar man inse så här, Jag måste lära mig ett helt nytt språk I ett land som inte pratar så mycket engelska mm. Med en helt ny kultur Och börja liksom från början Um, och se mina föräldrar liksom försöka leva ut det, um, deras jobb och, och kunna komma upp och um, det, det, det är inte enkelt um, och det tar tid men, ja. men uh, jag ser fortfarande ganska 
utvecklat eh, från den tiden. Ja. Just för mm. att eh, jag tror det var... Det, vissa grejer i livet tar verkligen tid. Och jag tror det tar tid också att kunna Gud kunna liksom bygga rötter eller, mm. eller kunna forma en. Men att i ja, nu när jag kollar tillbaka, jag kan flyta till spanska och det är väldigt... Um, och jag har fått uh, otroliga vänskaper och erfarenheter. Och, um, det är fantastiskt att få se. Och sen då har du fått uh, göra en, en till så här kulturell anpassning när du kom tillbaka till Sverige då, mm. som 18-åring. Uh, hur såg det ut? Och, och vad, var, vad var främmande för dig när du kom tillbaka till Sverige? Alltså första grejen jag tänkte på um, var att uh, tunnelbanan, tunnelbanan är jättesmidig. <laughs> jag, jag, okay. Nu har jag fallit i samma, liksom, uh, i, i samma plats som alla andra stockholmare där man liksom så här, om inte tunnelbanan kommer om en minut så ja. ger man lite upp liksom. Men um, jag, jag kommer att säga alltså jag var ju van med att det, det finns rykten om att bussen skulle komma. Så var väl liksom mina förväntningar med bussarna. Och att den kom var liksom så här, man blev lika glad varje gång. Men att inte bussen skulle komma, ja, så, så var det liksom. Och sen så kommer man hit och jag kan kolla en app som kan visa mig exakt hur lång tid det tar mig från plats A till B. Och äm, det, är, det är jättestort. Men äm, jag tror... Att um, jag visste redan att det var alltså att Sverige är ganska annorlunda. Mm. Uh, alltså jag var ju elva när jag lämnade, men jag hade fortfarande. Uh, jag visste att vissa, det skulle vara någon slags kulturkrock. Men jag tror det största var väl att så här, ja, men hur folk uttrycker sig socialt mm. kanske så här. Jag visste att folk var lite kallare om man säger så mm. än var i varma Paraguay. Liksom. Men jag tror det mer liksom så här, men hur. Um, här, men det är också någonting jag behövt lära mig Okej, okay, alltså varför vill inte den här personen eh, Inte den här personen direkt på och vill prata med mig eh, Ibland är det inte för att de är bara så här rädda för mig eh, Ibland kan det vara att så här, ja, men svenskar är ganska så här måna om att man vill respektera någons privacy eller integritet och Man vill liksom inte vara i vägen eller så Och det är någonting nu som jag liksom kan kolla tillbaka Ja ah, men okej, okay, det här... Eh, Ja, respekt. Jag, jag förstår det liksom. Eh, sen så är jag otroligt så här, du pratar om när någon pratar spanska till mig eller liksom kommer från en eh, från Sydamerika för att prata. Eh, då är det liksom så här, man vet att så här, det är som den här barriären som man kanske hittar bland svenskar eh, försvinner om man säger så. Och man kan få prata och det finns liksom någonting eh, i en... Eh, men eh, jag, jag tror ju verkligen i början var det en ganska stark krock när det kom till hur man böter människor och um, hur man liksom anpassar sig och så. Um, men jag tror det också mycket att bara liksom för mig att lära mig, okej okay, men varje land har sitt sätt mm. att få prata med människor. Jag har gjort otroliga vänskaper här i Sverige mm. och fått prata med människor och um, det för mig är det liksom, om man hittar man får hitta det här kultura, kulturspråket som folk mm. pratar och förstår. Uh, alltså du, du nämnde att när du var i Paraguay Du fick se dina familj uh, Umgås med andra i, i, I sättet att de relaterar jag, jag, jag tänker lite grann, jag ser det mycket hos dig också Och du säger att det, det har påverkat hur, hur tron ser ut uh, hur, hur relationellt det är Och jag ser liksom kontrasterna mm. också Mellan mm. rika och fattiga och så mm. och Tacksamhet, hur har uh, Att komma tillbaka till Sverige Och att bli Ja, anpassa sig efter det. Vad har det 
Hur har det format din tro på ett positivt sätt? Um, ja, äh, alltså att komma tillbaka till Sverige, hur det har uh, ja, format i Sverige. Liksom. Var ja. den format, hur, eller hur har den format din tro? Um, ganska mycket. Um, speciellt första, för vi kom tillbaka då ett år 2014-2015 till, uh, till Sverige, eller till Stockholm då. Uh, och det är verkligen så som min relation till korskyrkan började. Mm. Och där fick jag som tonåring börja på våld. Mm. Um, och där var första gången jag hade nog mer... För vi, som familj var vi alltid liksom kyrkoplanteringar. Eller, um, så oftast fick man inte träffa kanske jättemånga ungdomar som verkligen tog sin tro på jätteallvar. Eller var verkligen så måna om att um, få lära känna Jesus mycket mer eller ganska mogna i sin tro och det är verkligen fortfarande så att många ungdomar i våld är väldigt mogna, eller mogna och um, har verkligen ett, ett hjärta för att lära känna Gud bättre och leva ut sin tro och när jag kom till Sverige då för första, eller efter fyra år mm. som tonåring, det var de första så här, vänskaperna som var verkligen så här, baserade på, på tro eller verkligen stärkte sig eller var väldigt så här, ja, men, mogna um, relationer, jag fick verkligen Lära känna mig, mig själv lite bättre Att um, kunna slappna av Och, och, och uh, lära känna De här ungdomarna som Verkligen um, hjälpte mig att växa I min tro um, Så um, Sen så var det också en krock Att många här i Sverige är ju inte troende Och um, I Sydamerika så har man ju alltid Att folk, uh, de flesta är katoliker mm. Så då har man Man skulle alltid säga bara, om, en, om någon frågar någon på gatan i Paraguay så skulle, om man tror på Gud så säger det så absolut. Det är ju mer kanske om man känner Jesus personligen som um, frågan börjar liksom um, förändra, eller svaren brukar förändras liksom. Um, jag tror verkligen här i Sverige att um, alltså inte jämfört med andra länder men jag tror verkligen i Sverige att um, man tar verkligen tron väldigt seriöst för det betyder mycket. Är man liksom troende här i Sverige Um, eller liksom speciellt som jag bemött i korskyrkan så är det verkligen um, någonting som man tar seriöst uh, i sin vardag tycker jag i alla fall det har bemött folk i kyrkan uh, här i korskyrkan så att våld och korskyrkan har varit ganska viktigt för att liksom utveckla i absolut mm, absolut uh, och det ser jag fortfarande ja. jättemycket, jag tror verkligen Gud har fått använda korskyrkan Verkligen som en plats där jag kan få sätta rötter och, och bygga upp min, min tro. Mm. Finns det några andra sån här moments som har varit viktiga för dig och i din relation med Gud? Lite så här avgörande så här stunder. Ja, um, när jag blev klar med gymnasiet i, i Paraguay så um, åkte jag till en bibelskola med en organisation som heter UMU, eller YWAM på engelska, och då gjorde jag en som en bibelskola, eller det heter en DTS och där var det verkligen alltså Gud fick göra jättemånga grejer med mig och både att jag fick träffa många människor som sökte Jesus på samma sätt där jag fick också ta sex månader eller fem månader för att lära känna Jesus mycket, mycket bättre eller verkligen så här ja, men okej, innan jag sätter igång med att eh, förstå vad du vill i mitt liv så vill jag verkligen fråga dig ja men okej, 
Um, vad vill du liksom i mitt liv? Um, också ta den tiden att så här, bygga upp en daglig liksom, rutin av att um, prata med Gud. Um, men det var verkligen en stund. Uh, för jag gjorde, jag gjorde med bibelskola i, i Mexiko. Mm. Um, och uh, vi gjorde en sån här retreat då. Mm. Um, och vi var ute på klipporna och vi skulle ha, jag tror det var liksom tre eller, eller fem timmar av total tystnad. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättesvårt i början. Jag tänkte så här: okej, okay, det här kommer vara jätte... Det här kommer vara, liksom, det här kommer vara ganska svårt. Men um, det var verkligen en stund där jag, jag hade funderat jättemycket om framtiden. Jag har ganska så här stora drömmar, eller jag kan ha det. Um, och um, jag kände också ganska mycket så här att jag inte räckte till. Um, och att jag um, var ganska så här självkritisk, och jag kan vara det fortfarande. Men... Eh, då frågade jag bara Gud rakt ut liksom, Och jag satt på de här klippen och bara Men vad, vad Vad vill du liksom i mitt liv Vad ska jag göra eh, Och mitt första eller svaret som jag kände för Gud var så här: Vad vill du mm. eh, Och det var så här: Oj, okej okay. eh, Och sen så Gud, jag kände verkligen Gud påtagligt så här, ja men Börja berätta för mig, vad, vad vill du i livet mm. så här, och då började jag liksom, Ja men jag började rabbla på Om allting jag ville göra och och, och efter liksom kanske var så här, 45 minuter av så här, alla grejer som jag ville göra och, och Gud var så här, ja men tänk det och lite mer. Det är det jag har framför dig. Um, och jag kände verkligen det här i Salm 2 7 till 8 tror jag tror det står att um, jag kallar dig min, min son och idag är jag verkligen din, din far och um, ja men nämn om, om du vill ha världen så ska jag ge den till dig. Och det var verkligen att få bemöta Gud som, som fader. Um, att bemöta den här kärleken som han har för mig. Um, och det var gång på gång på den här bibelskolan där uh, jag var ganska så här, självkritisk och hade ganska dålig um, självbild. Och det Gud ville bara liksom fylla på mig. Bara, du är vald av mig. Du, är så, du, har, alltså, du har så mycket värde. Jag älskar dig så mycket. Jag tycker du är så... Bra. Du har talang. Och få det från liksom skaparen av liksom himmel och jord. Och verkligen um, att han får berätta för mig att ja, men du är mitt mästerverk. Det var någonting som fick bryta ner jättemånga lögner. Och mm. uh, den stunden på klipporna där, jag, där Gud fick bara så här. Um, ja, men verkligen så här, skämma bort mig lite i så här. Ja, men, i vad han vill liksom i mitt liv. Det var, det var fantastiskt. Det känns också ja. som så mycket Gud. Där att, att liksom, så man, man säger allting man vill och så säger han ja ah, det där fanns lite till. Liksom. Lite mer. Verkligen. Vilken fantastisk liksom, upplevelse. Ja. Och, det, och det var flera gånger jag liksom bad Gud och sa ah, men ge mig en bild, jag vill bli bättre. Jag är så, jag är så dålig liksom, på... Liksom håller min tro eller det svajar så mycket och att då, kan, då kunde någon bara dyka upp och mm. säga så här, ja men jag har en bild att Gud ser dig som en, mm. en, en otrolig fin tjänare till Gud mm. och du gör så bra mm. liksom, high five ja, <laughs> och, och ta emot det var otroligt svårt ja, ja. men jag tror det är liksom det är väl en resa i livet att bara få upptäcka Guds kärlek om och om och om igen för jag tror det är någonting jag måste fortsätta att, att mm. kunna se. Att liksom, även i mina låga punkter. Att kunna så här, att Gud får berätta för mig. Mm. Jag älskar dig. Du är så värd. Mm. Du är så fantastisk. Mm. Um, 
Ja. Men det känns som att den, den, alltså, det här att lyssna till Gud och låta han ta in i ens liv verkligen har, har liksom påverkat dig väldigt starkt. För jag vet att du har gett ibland rådet till ungdomar. Michael var ledare på Volt en period. Verkligen gett rådet till ungdomar att liksom sätta dig ner och lyssna vad Gud mm. säger. Mm. Ofta har ju det blivit jättestarkt när ungdomarna väl har gjort det. Men att det har verkligen liksom fått påverkat dig mycket att liksom det här att ta dig tid att stilla dig och sitta tyst verkligen, och verkligen. Ja. Och, och det kommer också från mina, speciellt min mamma då, mm. som eh, även till barn, eh, jag har väldigt starka minnen av när jag var i Paraguay att hon kunde uppmuntra liksom att barn så här, ja men eh, ta lite tid då och bara lyssna in vad har Gud att säga, säga till dig mm. och att även som barn, alltså Gud vill ju prata med dig mm. Mm. Um, och att vi ibland kanske ser det så stort att att Gud vill, vill tala liksom. Mm. Um, och jag tror det format mycket min rela- relation. Att jag, det är väldigt personligt. Um, mm. När jag ber så ser jag verkligen någon som, som en fader. Där jag får uttrycka um, allt. Min glädje, min sorg, min sårbarhet. Mm. Och, och sen också kunna lyssna, lyssna in. Det är inte alltid enkelt. Mm. Um, absolut inte. Men um, att kunna ta den tiden. Mm. Att uh, lyssna in. Men vad vill du se i mitt liv? För det är, det är oftast utmanande. Det är oftast um, någonting man måste också kunna bara ta tiden. När det är så många tankar. När det är någonting som... Uh, um, ja, när det är så mycket i livet som händer runt omkring. Att kunna ta den tiden att... Uh, ja, men gud, vad, vad vill du säga? Så hur, hur ser det ut när du gör det? När du, tar, liksom, när du säger att när jag tar tid med Gud. Uh, like, rent konkret, liksom. What do you do? Um, mycket på morgonen. Mm. Så sitter jag och jag har märkt att Gud kan tala i olika, på olika sätt. Um, ibland så är det bara så här, fråga Gud rakt ut. Vad vill, vad vill du säga till mig idag? Mm. Och um, var lite tyst, se vad, vad, som, vad som kommer upp och, och, och be. Och ibland kanske det kommer upp senare på dagen. Um, ibland så ser man det genom liksom någonting man har upplevt att så här Okej, okay, du ville tala mig på det här sättet eller, eller i bön kunna uttrycka det um, ibland genom Bibeln, ibland genom bilder. Um, ja, jag, jag tror man får inte göra det för, för svårt för sig själv. Mm. Um, så länge man har Bibeln som grund och man förstår vad liksom Gud vill tala till en i, i ens liv, liksom. um, alltså att Gud är en kärleksfull Gud. Att, och, och, och kunna liksom veta vad att urskilja, okej okay, det här är vad Bibeln säger och det går i linje så um, är det inte man får inte göra det för, för svårt för sig själv um, att lyssna till Gud alltså, Du nämnde kring de här, alltså, själv, alltså, den här självkritiska rösten som fanns liksom, på något sätt mm. eh, det är såklart man övervinner ju aldrig den helt kanske i sitt liv skulle du säga att det var de här stunderna med Gud mycket där han fick tala in i ditt liv som har liksom hjälpt att den har liksom tystnat på ett sätt att lugnerna då som den rösten kommer har liksom tystnat och du kunnat byta ut det eller kommer liksom, vad har hjälpt dig att liksom byta ut de här självkritiska liksom sakerna till liksom Guds sanningar liksom? Mm. Ja... Alltså det är ju alltid en konstant resa tror jag. Mm. Ja, um, så är det ju. Och man hamnar ju alltid i det. Verkligen. Och så <laughs> um, ja. Mm. ja, 
det är eh... tid med Gud. Jag, jag tror det är också mycket att så här kunna ja, men lite som kanske David gör i, i salmerna där han mm. får uttrycka sin sorg eller sin sårbarhet mm. eller vad han känner i den stunden yeah. för att liksom kunna också ge det till Gud. Mm. Um, jag tror att kunna vara ärlig med uh, allt man är och har. Och, uh, mm. um, jag gick igenom lite i förberedelse för det här olika liksom så här anteckningsblock jag har haft när jag liksom har tid med Gud eller läser Bibeln eller jag har också liksom predikningar och så. Och där ser jag ofta att jag kan vara ganska sårbar med Gud. Tider där jag har varit liksom känt mig ensam eller förvirrad. Och, och det är ibland inte att Gud pra, pratar. Men jag ser det i mitt liv sen hur han talar in i mitt liv. Alltså att jag ser hur Gud har förvandlat så mycket. Att jag får kolla nu tillbaka och bara, oj du har gjort så mycket och kan på det sättet tala in i mitt liv där, och jag tror det kommer också från den grund där vi får både kunna vara ärliga med Gud och påminna oss om sanningar att, att liksom vårt, vårt hopp är inte liksom baserade på det alltså our circumstances eller liksom det är vårt ja, det, som, det som händer nu att det är baserat på Gud och vi får komma ihåg, okej, okay, Gud gjorde så mycket i mitt liv förr. Och jag har sett så mycket. Och eh, ja, fortsätta där. Um, och um, de här självkritiska um, liksom tankarna, jag tror de, de krockar så mycket med vad Gud har att säga. Han får verkligen bara, alltså han verkligen kramar om oss liksom med en sån kärlek där vi känner oss liksom helt... Ja, men att vi inte förtjänar det. Och då får vi bara, nej, men Gud har en sån nåd. Alltså att han får verkligen så här skämma bort oss i hans glädje och, och, och kärlek. Och att det får vi liksom skölja över. Att så här, ja, um, och att det är en konstant resa. Mm. Att, att kunna liksom att, man får, att de här tankarna kommer och att Gud får fortsätta att liksom så in frön eller, eller också människor mm. som får verkligen komma med Guds sanning. I ens liv. Mm. Ja, en av de saker som kanske många av oss känner om dig är att du är väldigt passionerad om fotografi och att filma. Och där undrade jag, hur, hur får tron, alltså din relation med Gud, uttryck i, i det? Ja, um, på många sätt. Um, Alltså, jag, jag tror det här, det största är väl att här, när någon är framför kameran eller om de, alltså det är ganska, pratar om det ordet innan, men det är ganska sårbar plats eller mm. ganska så här, man är ganska öppen och eh, det är ganska personligt att vara framför kameran. Mm. Um, och jag tror det där är där verkligen en bra plats att kunna ge personen framför kameran så mycket värde um, att lyfta upp den personen. Ehm um, när jag var på bibelskolan så var det fokus just på fotografi. Och där fick vi ha tillfällen både när vi gjorde vår missionsresa men också nu och där där vi fick ja men, hälsa på människor som alltså de var inte van med att folk har en mobilkamera och tar bilder hela tiden men plötsligt så kommer det team som vill liksom ta porträtt av en och vill liksom kunna lyfta upp en och en story. Och jag tror det är Gud egentligen vill kunna använda också mm. um, alltså jag tror så här jag, eh, i princip så skulle, alltså jag tror att um, Gud på ett sätt vill 
kunna också reflektera vad han ser i en genom fotografi. Såklart kommer jag alltid ha mitt fingeravtryck på vad jag, vad jag skapar och allting, men det Gud ser ju i hans mästerverk, eller hur? Och jag, jag tror att vi kan använda liksom det för att lyfta upp människor för att också säga, ja men lite som Gud gjorde i mitt liv att kunna ge värde till den personen. Um, såklart så kanske inte man det är alltid så att man kan göra det men det är någonting som jag verkligen brinner för mm. och jag tycker det är alltid fantastiskt när jag får se människor um, där de känner att så här, ah, men det jag fick säga verkligen kom fram eller um, jag wow, det tog en bild på mig som jag känner mig glad över eller liksom jag känner mig själv och på något sätt så känner jag som det är lite så här glimt av vad, vad Gud får Gör i ens liv. Ja. Det är som att ge människor ett vä- alltså så här, visa deras värde ja. genom eh, ge dem en röst. Fast det är inte en röst, men, men så liksom. Mm. Precis. Mm. Sen tror jag också alltid en resa av, okej okay, Gud, hur, hur använder du min, mm. Mm. Eh, ja, eh, min passion för film och, och foto? Mm. Eh, och det kan vara också med folk man jobbar med. Att kunna vara eh, ja men Ge värde till dem också och se dem och så. Um, och det är en konstant resa att se hur Gud kan använda mig i det. Jag har en följdfråga till det här. Mm. Um, för att jag, jag tänker att mycket av fotografi alltså i, i reklam och så går ut på att göra en I could be completely off here. Men att, att man gör en människa like you know, you photoshop you, man, man får dem att se liksom otroligt så här snygg mm. och så här. Än den till en punkt där liksom kanske personen som blir fotad inte ens känner sig själv Nej. i den bilden. Nej. Men ändå att de bara, wow, I look really great in this picture, du vet. Mm. Och, hur skiljer, och, och hur skiljer då vad du vill göra med en bild när du fångar en person och liksom fångar upp någonting och ger dem värde, värdet och värdighet? Hur ser det annorlunda? Um, bra fråga. Um. Jag tror att Gud utmanar mig också att säga ja, men det är, en, det är en sätt att se ganska ytligt hur en person är ganska vacker eller får bli en vacker bild. Mm. Um, men um, jag, jag tror det är också intressant att få se liksom, jag, jag tror det är viktigt också att ha en autentisk bild av, eller kunna ta en, en bild som um, Ja, men verkligen lyfter upp den personen på ett sätt. Inte på ett sätt som är helt annorlunda och eh, eh, som är kanske helt photoshoppat som du mm. sa. Men mer kanske äkta. Och det ser annorlunda ut. Och eh, jag tror jag har växt i hur jag tänker där. Jag kanske tänkte först att så här, allt måste se så naturligt ut som möjligt. Eh, men jag tror... Eh, det är inte så enkelt som, som det är. Liksom jag, jag tror um, man kan nog um, använda uh, kreativitet för att kunna förmedla någonting. Och, och um, ja, det är en bra fråga. Jag tror jag strävar ganska mycket att säga, men okej, okay, vad, um, Gud, vad vill, vad vill du kunna visa genom det här och genom det här projektet? Och, ja, och. Um, Lite grann som att du vill, vill visa vem den här personen är. Alltså att man ska ja. kunna se. Och ibland blir inte det. Alltså att du vill visa delar av en person på något mm. sätt. Ja. ja. 
Och det kan se annorlunda ut från projekt till projekt också. Men jag tror i slutändan så är att båda den personen kanske känner sig väldigt bekväm med den bilden men också att också beröra människor också. Att så här, wow, okej. Och det behöver inte alltid vara att det är en jättesnygg photoshopad bild alltså det, det ska inte, att men att alltså foto och speciellt film också har, har mycket påverkan kan säga så mycket um, och det är jättebra jätteintressant verktyg um, och det jag kanske strävar efter är men okej okay, hur gud vill du använda det um, och det är en jätterolig resa att få se att gud utmanar hur jag tänker och um, ja så du håller på att liksom lyssna in och fråga och be. Liksom, Gud, vad vill du att jag vad vill du belysa här? Vad vill du att jag ska se? Vad är det du vill att fånga? Ja. Um, eller liksom. Jag tror ju alltid liksom på något sätt känslig till. Okej, okay, vad. Um, vad kan du lära mig genom det här projektet? Mm. Um, någon film så är jag ganska ofta just nu um, kanske assisterar mycket på projekt och då, kanske man, då har man verkligen inte full kreativ kontroll alls. Um, och då får man jättemycket tid att få, få lära sig. Eller inse hur mycket, hur mycket värde det är att kunna kollektivt skapa någonting. Mm. Och se vad man kan komma fram till. Och, och det tycker jag är viktigt. Uh, vi... Tack Mike för att du kom för att dela om din story och mm. också din passion. Vi kommer tillbaka med den här sista frågan. Ja. Tack Mike för idag att du kom förbi. Tack så mycket att jag fick vara här. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är vad betyder vardagstro för dig? Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att vi fick så mycket nyanser till det. Men en aspekt av det som jag har behövt, eller som Gud har behövt påminna mig hela tiden är att vardagstro är att verkligen leva i tilliten att Gud förser. Att vi får leva i hans närvaro Hans vidans kärlek och leva ut eh, hans hopp. Inte baserat på våra förhållanden men på vem han är. Mm. Um, och eh, genom mitt liv så har det väl varit väldigt viktigt <laughs> att, att, eh, att få se det. Att han får eh, eh, också tala ut eh, sitt ord i, i mitt liv. Och att också att vi kan, vi får verkligen så här krama om vad, har han, vad han har att säga till oss mm. genom sitt ord, eh, genom andra och, eh, och sanningar som jag eh, han, han säger till mig till, till oss och verkligen så här att vi får verkligen inte släppa tag det och leva ut det i våra liv. Så det är en aspekt. Jättebra. Det. Mm. Tack så jättemycket Mike. Ja, roligt att höra Michaels erfarenheter. Verkligen. 
Jag tyckte att en sak som han sa som var väldigt bra var det här att leva i tacksamhet. Mm. Att liksom det här som han hade varit med om alla de här kontrasterna det gör inte att han lever i någon slags ständig skuldkänsla över att han har så mycket mm. utan snarare att han, han bara får känna sig tacksam över att han har så mycket. Mm. Jag tyckte det var väldigt fint för annars kan det bli som att man ska gå runt i någon ständig liksom Alltså bara för att man är född i Sverige så ska man ha liksom ett, en, en skuldkänsla över sig. Liksom. Men jag tänker att snarare att så här, oj vad tacksam över det. Och man hörde också i liksom det Michael berättade liksom att det är snarare kanske att han funderar på också hur, hur han förvaltar det han har fått mm. alltså i sitt filmskapande. Hur använder han det för någonting gott? Och jag tänker liksom att, att leva i det istället för att liksom leva i skuld över allt man har. Att det, ja, men jag tyckte det var ett väldigt, väldigt sunt förhållningssätt mm. till livet. Liksom. Ja, men jag är tacksam över det jag har fått. Att jag har så otroligt mycket. Ja, jag tyckte det var väldigt fint. Tacksamhet och generositet tycker jag är ja, ganska liksom ja. närbesläktade. Ja. Och det är någonting som man märker liksom i en sätt att tänka är också liksom, okay, like, to be generous. Ja, att dela precis. med sig. Ja. Har du något som du liksom, som stack ut för dig speciellt där i samtalet? Um, ja, men det här att, uh, alltså jag tycker själv att, att Michael är en otrolig så här talang. Och, och jag har fått se liksom hans, uh, hur han jobbar, inte bara liksom i, i församlingen med, med, med de här gudstjänsterna och så här, men på hans fotografi och mm. videoprojekt. Och jag tänker liksom, wow, vilken begåvad person. Mm. Och samtidigt liksom att han. Liksom kan vara väldigt självkritisk och att hur Gud måste liksom fick verkligen jobba in liksom att hans självvärde och värde mm. finns liksom i den Gud i Guds kärlek för honom. Mm. Och att det är inte liksom, det är inte grundat på liksom om han gör en bra eh, foto men att ändå Gud är väldigt stolt över honom och liksom att, att Gud älskar honom så mycket att det får stå som grund för hans självvärde. Jag tyckte det var så bra och och hur han vill använda fotografi för att ge det vidare. Mm. Um, alltså jag, jag påminner om en av de. Jag träffade Mike första gången på en kompisbröllop. Mm. Och det här var innan jag började på kyrkan. Och jag tror det var, det var under process så här. Mm. Och det var en närkompis. Och det, var, det är något som han sa till mig om Mike. Jag vet inte om du har hört det här, men han sa. Det som var intressant och anledning till att vi anställde honom för att han ställde inga frågor kring liksom vilka bilder vi vill ha utan han frågade om liksom vår relation, vår mm. tro, vad är viktigt för oss. Mm. Um, och där tänkte jag, like, wow, that's, that's pretty cool. Mm. Liksom, för han är såklart tekniskt skicklig, antar jag. Mm. <laughs> Utan att veta, han, han kan göra det mm. snyggt. Men han, han frågade om, liksom, men vad är viktigt för er? Mm. Vad, hur är er relation, vad har varit viktigt mm. och att ha dig liksom bakgrunden så när han filmar, när han tar fotograf liksom, that's what he's looking for mm. och jag tänker det I was thinking like that's special mm. Mm. Um, och, och jag hoppas att han bara fortsätter att, mm. att, att, att fler människor får uppleva liksom, att bli sedd you know, mm. in that way mm. Mm. det är ju gott jag, jag gillar också just när han pratar om liksom, hur han på något sätt har jobbat med de här självkritiska tankarna eller hur Gud har jobbat med det att han liksom, det här att han sa att men, över tid kan jag se 
att genom att vara ärlig med Gud och mm. genom att, att berätta för Gud precis vad jag känner och precis vad jag tänker om mig själv och liksom så här, mm. då, genom det har jag sett hur Gud har fått förvandla mitt liv över tid. Jag tänker ibland att vi är lite otåliga och så tänker vi Gud varför svarar du inte mig nu? <laughs> liksom, mm. så här, jag tar bort de här tankarna nu. Jag vill liksom leva i dina sanningar nu. Och, 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 och det, det, det vill vi ju såklart. Mm. <laughs> Men att vi ofta kan se över tid att om vi håller oss nära Gud, om vi är ärliga med vad vi känner och tänker ja. och liksom vågar skrika ut både vår sorg, vår smärta mm. och vår glädje och allting till Gud så kommer vi se över tid att han, att han gör saker i oss. Mm. Jag brukar gilla, det finns ett uttryck som är liksom att, att Gud kan inte möta oss liksom där vi vill vara utan Gud kan bara möta oss där vi är. Mm. Och att våga erkänna att här är jag Gud och det här är det jag känner och det här är liksom det är inte bättre än så här mm. eller vad man ska säga. Och våga säga det för att du förstår att Gud kan göra någonting i våra liv. Det är då han kan börja tala och börja verka och börja liksom och det tyckte jag liksom ja, det var väldigt bra, det är en påminnelse ja. för oss att att Gud verkar över tid och vi behöver bara liksom vara ärliga med honom om vad vi känner och tänker. Liksom. Mm. Och han, han vill alltid mer för våra liv, som Michael Jättebra. sa. Mm. Det var jättebra avslut till den här podden, tycker jag. Ja, precis. Tankarna. Och ni är välkomna att lyssna nästa vecka på podden. Den läggs ut på torsdagar 13.30. 13.30. Så den finns där poddar finns. Då får vi önska er som har lyssnat en trevlig vecka. Ja, hej då!